0: Hablemos de algo que casi nadie se atreve a hablar. De todas esas preguntas y temas tabú, que ya sea por miedo a ser juzgado, que sea por una incomodidad o por sentir que vas a ser juzgado o juzgada, simplemente prefieres no hacerlas. ¿Cuántas veces no te has preguntado sobre sexualidad, placer y justamente también cómo las han separado demasiado de la espiritualidad cuando realmente pueden ir muy, muy, muy unidas? Así que comencemos con esto con una experta que se llama Pamela Herrera y es creadora de Tabulva. Y esto es ¿Con qué te quedas? Hola a todos y bienvenidos a Con qué te quedas, este espacio de crecimiento personal y reflexión. En esta ocasión debo decirles y confesarles que es un episodio algo diferente y que de hecho me saca de la zona de confort, pero que justamente lo traigo para que sea un espacio donde puedan, pues justamente quedarse con algo, tener más conocimiento y salir también de esta perspectiva de lo tabú. Así que he invitado a Pamela Herrera, que es la creadora de Tabulva. Me encanta que tiene un podcast, pero Además tiene este espacio porque ella justamente lo crea pensando en todo lo que ella tuvo que pasar para poder hablar de estos temas sintiéndose cómoda, sin ser juzgada y además poder tener un espacio donde pueda conectar con personas que les apasiona tanto este tema como a ella. Así que ella eh, ha tenido muchas certificaciones en sexología, ahorita se está eh, certificando como educadora sexual. Entonces la verdad es que es alguien que nos va a poder resolver todas esas dudas que no te atreves a hacer. Por pena, por tabú o por cualquier cosa Y aquí lo vamos a hacer Yo se los estuve preguntando en Instagram Todo es completamente anónimo Así que vamos a ver qué nos puede decir Pamela, toca ya, bienvenida
1: Hola Pam, muchas gracias por haberme invitado De verdad, para mí son súper importantes Todos estos espacios en donde podamos hablar Como dijiste, no de estos temas que luego nos da mucha pena Pero que todos, todas y todos queremos saber
0: Exacto, es que puede llegar a ser como muy complicado saber también a quién acercarte o la confianza. Entonces me encanta que justamente pues este espacio esté tomando algo de lo tuyo que es poder hablar de estos sin juicios, sin miedo y con toda la libertad y también pues la parte pues ajá, como si ¿cómo se podría decir segura de que sabes que no vas a ser juzgado, no vas a sentir o simplemente ni siquiera vas a tener que hacerlo directamente, que indirectamente se va a contestar tu pregunta o que puedes conocer un poquito más de eso, que todos podemos llegar a tener la duda, pero luego hasta investigarlo da pena. Entonces, pues bueno, mil gracias por estar aquí. Yo quería llamar como consultorio de, de yo como las dudas que han tenido. Entonces, pues, Justamente, primero que nada, me gustaría que te presentes un poquito más tú, porque yo lo dije pues como un resumen, <risa> pero para que te conozcan más, que conecten contigo. Y ahora sí, ya comenzamos contestando estas preguntas.
1: Va súper. Gracias. Eh, pues yo eh, empecé con este proyecto de Tabulba hace más o menos un año y cachito, en febrero del 2019. Eh, ah, no, del 2020. Y justo lo hice porque, como les dijo Pam, yo toda mi vida me gustaron este tipo de temas. La verdad es que la sexualidad, la psicología, la salud mental, todos estos temas que han sido súper tabú en especial en, en México, para mí eran temas de, de mucho interés. Y siempre que intentaba como tocar ese tema en espacios sociales o así, pues me juzgaban, me decían que por qué me gustaba eso, no asumían cosas de mi persona que no necesariamente tenían que ver con la realidad. Y pues un día, de verdad, de que pensé de que tuve la idea, eh, tú me entendrás, ¿no? O sea, de esas veces te dicen que las ideas son como estas energías, que si no las tomas, pues se van a otra cabeza, uh -huh. ¿no? Entonces llegó la idea a mi cabeza y dije, claro, o sea, a mí toda la vida me gustó escribir. Justo como un año antes de que yo abriera Tabulba, tenía otro blog en donde escribía cosas distintas, eran como más temas introspectivos y de energías y pues analizar temas que igual eran como pues difíciles, no como el duelo o como perder una pareja, lo que sea. Entonces ya tenía como este background de, de estar escribiendo. También escribo poesía. Publiqué mi libro en octubre. Ay,
0: qué eh,
1: ¿no? Gracias. <risa> eh, pues eh, básicamente me, me considero una persona muy versátil. Me gusta ser, este de todo un poco, pero casi todo centrado como en el arte y en la parte humana de las cosas. Entonces abro esto de que lo pensé a Chloe, se pasaron como tres días, o sea, abrí mi blog. La verdad tampoco soy muy buena con la tecnología, pero pues ahí más o menos descubrí. Empezó como un blog justamente porque a mí lo que me gustaba más en ese entonces era escribir. Y sigue siendo un poco. Y pues pegó muy bien y de repente me habla un amigo y me dice oye, yo estoy produciendo podcast. Eh, Te interesaría hacerle un podcast a este proyecto que creo que pues le, sería un gran plus. Y pues yo nunca había hecho nada de esto. La verdad a mí hace un año me daba pavor hablar en una cámara. Eh, he bailado toda mi vida y estoy acostumbrada como a estar en un escenario, pero nunca a hablar. O sea, uh -huh. la parte de hablar para mí era como... Entonces de repente me meten a un estudio y me dicen, vas, habla. Y yo, um, ¿cómo? Y de repente, pues no sé, salió lo que tuvo que haber salido en ese momento, supongo, pero le fue muy bien y me di cuenta de la necesidad que tenían las personas de hablar de esto, de que alguien lo dijera, porque justo ese mensaje fue el que más recibí cuando saqué el primer episodio, como ya urgía que alguien lo dijera, ya urgía que esto existiera, ¿no? Y no estoy diciendo que soy pionera en el tema porque por supuesto que no, pero por otra parte sí sentí ese compromiso conmigo y con la comunidad de bueno, pues si yo estoy haciendo esto y es algo que me gusta, es algo que siempre me ha gustado, pues voy a continuar. Y pues sin saber que en unos meses se iba a convertir en mi trabajo de tiempo completo, pues así empezó, ¿no? Y también eh, pues a la par como que me fui encontrando con el movimiento feminista, ¿no? Con la lucha, empecé a ir a mis primeras marchas y como que me di cuenta también del poder de los círculos de mujeres, de todo lo que quería compartir con ellas, de el poder de la vulnerabilidad también. Como que entraron todas las cosas que hago ahorita como puf, todo al mismo tiempo. Y también entró el tema de la espiritualidad que para mí ahorita como persona y como profesional es súper importante. Siempre intento meter el tema justo de la energía y de la espiritualidad junto con la sexualidad que creo que han sido cosas que han separado muchísimo y para mí están estrechamente ligadas. No. Entonces es un poquito de la semilla que yo he querido sembrar en todas las personas que se cruzan con mi trabajo, ¿no? Y también de empatía, de escuchar a uh, otras verdades, no otras realidades, porque también como que a veces estamos muy inmersos o inmersas en nuestras cabezas y de verdad hay un mundo allá afuera por conocer y cada persona es un universo, entonces, pues es un poquito eso, eso es un poquito mi trip. Está
0: súper bien y la verdad me encanta eso que mencionaste porque es muy cierto, o sea, separan mucho la sexualidad de la espiritualidad y lo volvieron como o eres espiritual, o y de hecho vamos a encontrarlo mucho en las preguntas, que me di cuenta de eso, que sienten que hasta es malo o que les quita espiritualidad, uh -huh. entonces bueno, ya desmentirás un poco de esto, yo sé muy poco, Eso es a lo que voy también, es lo interesante aquí que van a poder ver opiniones de alguien que sabe mucho del tema y alguien que justamente está en esta parte de deconstrucción y de poder saber un poco más para poder también eh, pues aportar a otros. Entonces, pues bueno, si te parece bien, vamos a comenzar con estas preguntas que te tienen para que nos vayas ayudando y aclarando un poco. La primera es, ¿es cierto que en cada relación sexual se comparte energía de ambas
1: personas? Sí, sí, um... Esto no es... O sea, ojo aquí porque la espiritualidad como que puede ser algo bien subjetivo o empírico, por otro lado, ¿no? Porque si no lo vives, como que no entiendes bien cómo funciona. O sea, yo no te puedo decir de que sí, a fuerza sí, porque igual y tú estás cerrado o cerrada a esa parte energética, entonces no la puedes ver. Igual te va a afectar. Igual es como en psicología con las emociones, ¿no? Cuando no les haces caso, las somatizas. Uh -huh. O sea, igual va a entrar, ¿no? Pero sí, sí es muy cierto... Eh, pues al final creo que es un espacio en donde te estás vulnerando, donde estás eh, y físicamente también, ¿no? O sea, si lo vemos en la manera más cruda de, de decirlo, eh, estás estás haciendo dos cuerpos uno, ¿no? Estás uniendo eh, y no solamente a través de la penetración, porque entiendo que no solo es heteronormado el tema del sexo ni de la sexualidad, uh -huh. sino que estás dejando a alguien entrar, ¿no? Estás desnudándote enfrente de alguien y eso automáticamente te pone en una posición vulnerable. Y cuando estás en una posición vulnerable, pues obvio eres mucho más susceptible a que estas energías se compartan y que esto te afecte de alguna manera, ¿no? Aunque tú quieras creer que no, aunque para ti haya sido algo súper divertido y súper casual, está bien. O sea, no pasa nada y creo que eso es algo que también la gente a veces piensa que el sexo o la sexualidad cuando se ve desde la perspectiva espiritual... Necesariamente tiene que ser como esta experiencia religiosa y de que le vi, le levité y como que se me abrió el corazón. Y sí, si tienes un trabajo espiritual, puedes llegar a tener ese tipo de prácticas, pero igual son cosas que pasan de manera igual y superficial pero no es tan superficial como pensaría.
0: Claro, creo que hay, hay dos temas importantes que quiero mencionar. Uno, creo que entra hasta la idealización y el cómo va a ser y cómo tiene que ser y cómo tienes que sentir. O sea, ahorita que dijiste que sí, sentir y levitar y todo, está como no caer en esa parte de cómo tiene que ser porque justo cada quien lo va a vivir. Así como la espiritualidad se vive a su manera, pues también cuando lo involucras en esta parte, pues también se va a vivir. Y la otra es, no sé si alguna vez tú has escuchado, porque a mí me pareció muy interesante cuando lo escuché, que justamente eh, si sí hay un intercambio energético y de hecho eh, la mujer es la que pierde como esta parte de la energía y el hombre la recibe entonces por eso dicen que cuando una pareja se separa dicen como la mujer se ve súper bien y dice como wow cuánta energía de que mira qué bien te ves y los hombres se ven más demacrados porque justamente uh -huh. como estaban acostumbrados a este intercambio energético y dejan de recibir la energía de la pareja y la otra persona deja de o sea la mujer deja de darla por eso dicen de que, Ajá. ay, tú te ves muy bien, y el otro de que, ay, se ve bien acabado, se ve que le pegó, que se separaron. Cuando se trata también de esta parte energética, no sé, ¿qué opinas de eso?
1: Sí, justo, y es algo que te habla también el tantra, no o sea, como de esta unión de polaridades eh, en donde pues se crea como este balance, ¿no? Y por eso, como que es tan. Pues sí te afecta, ¿no? Al final, yo me gustaría compartir algo que, que viví eh, hace unos años, justamente como que yo. No había entrado a esta parte de cuestionar qué estaba haciendo, cómo estaba llevando mi vida sexual. Y de repente hubo un punto en donde me empecé a sentir muy drenada, y yo no entendía por qué, no? O sea, mi trabajo estaba bien, mi, mi área familiar de amigos, amigas estaba perfecto, no, O sea, no, había una razón terrenal como para pensar de por qué me siento así, no, Y me empecé a dar cuenta que cada vez que me compartía de manera pues entre comillas y no, tanto indiscriminada con una persona que no estaba honrando esa energía que estaba recibiendo en mí precisamente, pues yo me sentía completamente drenada, ¿no? Y es esto que tú dices. Eh, yo creo que cualquier persona, aunque no estén en el tema espiritual, en este rollo todavía, podrán decir que alguna vez se han sentido drenados o drenadas, y no físicamente, o sea, no de, ah, me cansé mucho porque estuvo muy rudo, ¿no? O sea, sino, genuinamente siento como como que alguien me sacó algo del pecho, ¿no? O sea, como... Qué, qué extraña sensación. Y es eso, es al final tú estás dando una energía tuya y que no siempre te es vuelta o al no ser honrada como que pues se pierde, se pierde en el universo y tú resientes eso a nivel energético. Es real.
0: Claro, de hecho a nivel energético también se llaman fragmentos de alma porque tal cual estás dando pedacitos de tu alma en ese intercambio y cuando tienes una ruptura, es importante recuperarlos, porque por eso luego sigues pensando, sigues acordándote, te cuesta mucho soltar porque tu energía se fue con esa persona y tú tienes energía de la otra persona, entonces hay que hacer, pues como regresarla y un corte sano para que puedan como seguir, pero ese ya es otro tema. <risa>
1: Vamos <risa> a la
0: siguiente pregunta. ¿Cómo superar al casi algo? Les
1: voy a decir una cosa, es que el casi algo, eh... Tiene que ver un poco con algo que mencionabas hace rato. El casi algo tiene mucho de idealización y poco de realidad, ¿no? Porque como es algo que no sucedió, te quedó toda esa expectativa por llenar. Y cuando sucede eso, pues te queda. realmente es como, pues su nombre lo dice, ¿no? Te quedaste con las ganas. Entonces superar algo que no estuvo ahí y entonces solamente idealizaste puede llegar a ser muy difícil, porque para ti va a ser algo perfecto. Ese casi algo no se convirtió en nada. Entonces ese nada en el que no se convirtió queda completamente para tu imaginación. Entonces tú puedes decir, ay, es que no estuvimos juntos o juntas, pero hubiera sido perfecto porque a él le gusta correr y a mí también. Entonces hubiéramos hecho maratones juntos toda la vida. Ya sabes? Uh -huh. O sea, como que te empiezas a ir a un lugar que nunca existió. Y entonces es entrar en este espacio de conversación contigo y decir qué tanto de esto es real y qué tanto de esto es mi anhelo, uh -huh. qué tanto de esto es algo que yo quería que sucediera y que, ojo, no... Hay que ser más terrenales con este tipo de cosas y decir, pues esto realmente nunca sucedió, ¿no? ¿Yo qué voy a saber si realmente hubiéramos sido la pareja perfecta eh? si nunca fuimos a ese maratón, si nunca tuvimos esa plática? Y, y por eso a veces pasa, ¿no?, que... Bueno, a mí me pasaba mucho que llegué a un punto donde decía ya no quiero conocer a las personas con las que tengo un crush porque siempre me decepciono. Mm. Y me di cuenta que era o sea, era un tema enteramente mío y no porque la otra persona tuviera algo de malo, sino porque yo en mi cabeza me hice un cuento que pues no necesariamente tenía que cumplirse. No A mí nadie me debe cumplir con mis expectativas ni cumplir con mis idealizaciones. Pero tenemos como tanto ese anhelo y en especial yo creo como mujeres porque tenemos súper introyectado el tema del amor romántico no entonces y por otra parte también eh, con los casi algo con estos situationships como le llaman o ¿no? <ríe> Tod todas las personas que pueden entrar dentro de esta categoría eh, hay un tema ahí como de responsabilidad afectiva de mala comunicación no porque casi siempre estos casi algo pues nunca te supieron decir qué onda uh -huh. Entonces, al no saberte decir qué onda, pues tú estás también en un tema como muy, muy, muy vulnerable. Estás eh, pues esperando, ¿no? Y siempre te queda como esa duda de hice algo mal. Yo como que te queda esa culpa, ¿no? Cuando eh, entran estas, estos temas de responsabilidad afectiva, de ghosting, de manipulación, de todo esto que normalmente suceden en este tipo de situaciones, porque si no se concretó algo, para un lado o para el otro. O sea, si no te dijo, oye, ¿sabes qué? De plano no quiero contigo. O si te dijo, ¿sabes qué? Quiero todo contigo. Entonces entras en ese trip de, ¿qué pasó? Fallé yo. Y esa, esa buba que se queda contigo es la que te ancla muchas veces. Porque entonces estás tú echándote a andar de qué fue lo que pasó, qué fue lo que hubiera pasado. Y vivir en ese sin saber te puede estancar muchísimo. Entonces creo que es entrar en un tema de para superar de realidad, aunque te duela y decir mmm, qué tanto esto sí sucedió, qué tanto me imaginé y quédate con lo que sí sucedió y ser realista con esas acciones. No justifiques que alguien no tenga responsabilidad afectiva contigo, no justifiques que alguien no pueda ser directo o directa contigo, porque mira, si bien podemos a veces no saber lo que queremos, entonces sí sabemos lo que no. Siempre hay una posible respuesta, siempre hay una oportunidad para ser directo o directa con la otra persona. Cuando no lo eres, generalmente es porque estás obteniendo un beneficio de esa área gris, de esa laguna en la que están, ¿no? Y eso pues al final es abuso, entonces también es eh, meternos en un tema de realmente quiero estar con alguien que saca provecho de mi vulnerabilidad, ¿no? Entonces es como colocarte en, en el lugar de donde están tus prioridades y, y sacar esa persona de ahí. Porque una persona que no te sabe decir qué quiere o qué no, pues no merece estar ahí tanto, ¿no? Entonces es como, son muchas cosas, en especial como trabajar el amor propio, el contemplar cosas como la responsabilidad afectiva y la comunicación asertiva, porque se puede, ¿no? Yo no estoy diciendo que a fuerza alguien que, que tenga que ser bueno, que tengas que considerar que es una gran persona, es esa persona que te correspondió románticamente no pero si sí es esa persona que tuvo la responsabilidad de decirte oye yo estoy parado o parada aquí eh. nada más para que sepas que hasta aquí es a donde va a llegar esto y punto no hasta ahorita y entonces no te empiezas a hacer tus rollitos de y es que si yo hago esto y es que yo lo puedo enamorar y es que yo lo puedo cambiar que son todas estas cosas del amor romántico que siempre nos están diciendo y que son bastante absurdas
0: claro Sí, creo que viste cosas muy importantes, entonces no hay mucho que agregar, la verdad. Pero eh, sí me parece muy importante justo que sepan cómo distinguir y el saber que hay personas que vienen a enseñarnos algo aunque se queden un corto tiempo o no lleguen a hacer algo formal porque el aprendizaje ahí queda y a veces el aprendizaje es más en ti. O sea, justamente decir qué límites voy a poner, qué estoy aprendiendo de esto para no repetirlo, y justo no seguir en los mismos patrones porque no todos son iguales justamente claro. eso es una creencia limitante y más bien hay un aprendizaje que no estás haciendo consciente y pues tiene que ver con todo lo que dijiste, responsabilidad afectiva y también en ti, o sea, saber poner esos límites y el amarte y tener muy bien este concepto, entonces creo que eso está súper bien y bueno, vamos escalando y llegamos a todas las personas que tienen duda de la primera vez. Entonces, <risa> eh... Hay muchas preguntas de qué puedes recomendar, qué puedes decir y justamente qué esperar en esta primera vez o cómo no hacerla traumática, porque muchos también ya tienen la creencia de que eso quiere decir dolor.
1: Claro. Eh, bueno, primero que nada, deshacer el mito de la virginidad, porque eso es, es un mito. No existe, tú no tienes una bandera que diga ah, esta es mi bandera de virgen y viene alguien y me la quita y ya nunca puedo recuperar eso. No, o sea... La virginidad no existe, la virginidad no es algo que te quitan y la virginidad no es algo que desaparece únicamente con la penetración, como nos han dicho, uh -huh. ¿no? O sea, tu vida sexual y tu actividad sexual empiezas el momento en el que tú empiezas a explorarte a ti o que empiezas a tener una interacción sexual de cualquier tipo, sean besos, sean caricias, sean... Ahí ya tú empezaste a tener una vida sexual activa. Entonces, eso como aclaración para dejar de sentirnos culpables o dejar de ponerle tanto peso al tema penetrativo que no es como nos los han pintado. Segundo, eh, saber mucho sobre consentimiento porque creo que nos han, nos han limitado mucho a esta parte, no, nos han restringido mucho el acceso a conversaciones que pues por cuestiones de contexto y sociales han sido incómodas, no deberían de serlo. En eso estamos. Uh -huh. <ríe> Pero es bien importante que sepas qué es el consentimiento, cómo se da, no cuándo está, cuándo no está y que tienes la posibilidad de tú siempre decidir qué va a suceder y qué no en ese espacio para que entonces dejes de sentirte con tanta presión de híjole, es que tengo que hacer esto porque me lo pidió y es mi novio y pues al novio se le dice que sí, siempre, no. ¿no? Sí, y uh -huh. híjoles es que ya estoy aquí y yo le dije que hoy ya este, íbamos a tener relaciones por primera vez y siempre ya no quiero y ahora qué hago porque pues ya le dije entonces ahora eh, pues ni modo no no tú puedes estar eh, desnudo desnuda no en ese momento y echarte para atrás y se respeta punto por otra parte también el tema de generar una buena relación con tu cuerpo es bien importante desde cómo te hablas, desde cómo te ves, desde los pensamientos que tienes. Yo entiendo que a veces es difícil no tener pensamientos limitantes, no tener eh, juicios hacia uno o una. Pero el simple hecho de hacerlos conscientes, es más, el otro día estaba viendo eh, una propuesta que se me hizo bastante interesante, que decía ponle voz, digo ponle nombre a esa voz en tu cabeza. Que te dice que no puedes, que te dice que eres fea, que te dice que, que te dice todas las cosas que son creencias limitantes. Porque entonces vas a crear como una distancia entre tú y esa voz y no vas a creer que eres tú y no te vas a creer ese discurso con tanta facilidad, ¿no? Entonces trabaja mucho en la relación que tienes contigo porque eso va a tener todo que ver con la comodidad con la que te desenvuelvas en esos espacios de vulnerabilidad. Eh, también la parte del cuerpo para mí es bien importante. Explórate, ¿no? Eh, el tema de la masturbación que también ha sido súper tabú, sobre todo con las mujeres, no? Porque para los hombres me parece que ha sido bastante normalizado y de hecho, hasta una exigencia en cierta medida que también está terrible. Eh, a veces creemos que, que los hombres han tenido más libertad y mmm, desde el machismo sí, pero no. <risa> Entonces, eh, eso es bien importante entenderlo, ¿no? O sea, conoce tu cuerpo, ve cómo te sientes, explórate, tócate, date masajitos. Cuando estés en la regadera, pues, ve qué tal se siente en ciertas partes del cuerpo. Eh, no esa fuerza nada, ¿no? Ahorita estamos también viviendo una ola de liberación sexual que me parece maravillosa, pero no hay que tener... Hay que tener más bien en cuenta que nada es a fuerza, eh, que si... Bien, ahorita estamos hablando de, wow, los juguetes son padrísimos y yo sí soy fiel soy muy fan de los juguetes y lo que quieran, pero no esa fuerza. Si a ti no te late, dices, nah, mira el tema de la vibración, fíjate que no, no esa fuerza. En la sexualidad no hay algo que se considere como normal, ¿no? Mm -hmm. Entonces, salgámonos de eso. Eh, haz las pasas con tu cuerpo. Eh, intenta explorar o hacerte de un acervo de fuentes de información que sean sanas, que sean positivas la pornografía no es educación, ¿no? muchas veces, y yo lo viví y yo comparto eso con quien sea que esté escuchando eso y se esté sintiendo identificado o identificada yo vi porno para según yo saber cómo lo tenía que hacer el día que llegara este, mi primera relación, ¿no? y hoy me doy cuenta que no tiene nada que ver con eso, que lo único que hizo fue meterme eh, muchos discursos basura de cómo son los genitales cómo tengo que actuar, cómo me tengo que mover el tema performativo, qué onda si no se me puede mover el pelo, si tengo que tener eh, unas boobies enormes y no o sea, todos los cuerpos están bien y, ¿sabes? es importantísimo de verdad para mí que en la primera este, o iniciando la vida sexual inicies también un proceso de verte con amor y verte con compasión eh, no necesariamente tienes que Amar y estar enamorado... Es la idea, utópicamente eh, sería increíble que todos y todas pudiéramos llegar a ese punto, claro. Pero también existe este concepto de la neutralidad en donde... Ok, pues no amarlo, puedes decir, híjole, ¿sabes qué? chance la neta a mí, mi nariz no es mi parte favorita de mi cuerpo y no la amo, pero no es algo que me genera odios a mí, ni es algo que distorsiona mi percepción hacia mí misma. Esa es la neutralidad y también me parece algo importante. Si a ti te sirve la neutralidad... El chiste es que tú estés en paz. O sea, todo esto, eh, la sexualidad y la vida, para mí es busca tu paz, ¿no? Entonces, uh -huh. es importante eso. Tengan esas conversaciones incómodas, atrévanse, justo esto de poner límites es bien importante, ¿no? Esto quiero, esto no me gusta. Eh, y también no sientan esa presión por ser esta eminencia sexual, ¿no? Cuando, pues la neta, y yo siempre lo digo y siempre lo diré, la primera vez es la menos buena, no por decir que sea mala, sino porque siempre existe la oportunidad de ir construyendo, de ir conociéndote a ti, a tu pareja. No? Entonces solo va a mejorar si te das ese espacio de no juzgarte, de que si te gusta tal o cual está bien siempre y cuando sea sano, sensato y consensuado. Todo bien, no? Entonces, eh, pues esos serían mis consejos como para la primera vez. Eh, Tranquilos, tranquilas, a su paso, no pasa nada si tienes eh, 15 años y decidiste de manera informada, sana y positiva, iniciar tu vida sexual, está ok. Siempre y cuando haya información, siempre y cuando haya un espacio de diálogo, está chido. O si tienes 30 años y no has tenido tu primera relación sexual, no pasa nada. O sea, no pasa nada. La realidad es que no existe una línea del tiempo que tengas que cumplir para decir, ah, ya tengo mi banderita de que mi sexualidad es sana y mi sexualidad es libre. Tu sexualidad es libre en la medida que tú lo seas y en la medida que tus prácticas estén paz. Punto.
0: Me parece muy bueno eso que dices, porque creo que la presión está en todo, <risa> no solo en ah la parte romántica en ah, la parte del trabajo en todo o sea es como a qué edad y uy todavía no? uy ya se te fue uy no pues ya uy muy temprano uy muy tarde sí. o sea como que nada aparece y entonces vivimos bajo la presión de encajar en el molde de la sociedad de las eh, redes sociales y de todo lo que nos imponen y de hecho hay personas que aquí nos estuvieron poniendo como no sé creo que tenía 23 o así de que tengo 23 y nunca he tenido una relación sexual de que eso es malo también para mí o malo energéticamente entonces como que muchos creen que se están perdiendo algo de energía por eso ¿qué dirías nada más como para terminar ese punto? Pues en
1: cuestiones de energía no es como que te estás perdiendo de nada, o sea realmente la energía sexual es algo que se puede mover tanto compartido como contigo mismo o contigo misma entonces es nada más si quieres iniciar tu vida sexual desde la espiritualidad y no tienes con quién compartirlo no pasa nada, o sea puedes hacer tus rituales contigo puedes manifestar tus orgasmos contigo ¿sabes? o sea, son cosas que puedes hacer tú y al final eh, pues creo que la conexión más pura y más grande y más poderosa que vas a poder tener en la vida es contigo ¿no? entonces parte desde ahí, no pasa nada sí,
0: perfecto, y acabas de mencionar otra de las preguntas y me encanta como todo se ha ido conectando, <risa> pero tal cual eh, estaban preguntando mucho eso si era verdad, que si era cierto y que qué podías decir de poder manifestar en
1: el orgasmo pues yo justo como decía empezando esta plática ¿no? Eh, desde lo empírico yo les puedo decir que sí o sea yo he utilizado esa energía ahora, ojo, eh, digo sí lo pueden usar para manifestar si sí quieren cosas eh, banales por así decirlo si quieren lo pueden hacer eh, ahora yo estuve en algún periodo de mi vida como trabajando mucho con mi autoestima como que estaba teniendo ahí medio pues trabas con eso ¿no? de cómo me veía, de cómo me sentía eh, como que estaban despertando muchas sombras que hace mucho no salían, entonces estaba en un lugar complicado y empecé a hacer esto, ¿no? Eh, a todo esto yo comparto que justo cuando empecé a trabajar mi espiritualidad, eh, me di justamente después de esto que les platicaba también de, de haberme sentido muy drenada por haber tomado pues las decisiones no tan correctas, eh, me di un espacio de dos años aproximadamente de no compartir mi energía sexual con nadie. Y todo ese proceso sucedió mientras empezó Tabulva. Entonces yo como que me dediqué completamente a explorarme a mí, a ver qué sentía yo, a volverme a conocer eh, y a ver qué onda conmigo. Y pues de la mano con la espiritualidad. Entonces empecé a trabajar con esto en mis orgasmos y los empecé a intencionar hacia... Quiero recuperar esta confianza en mí misma, ¿no? Quiero sanar mi relación conmigo, quiero que se abran los canales para que entre a mi vida o yo llegue a la vida de las personas en las que tengo que estar para construir eh, realidades más amorosas, ¿no? Eh, como que esos eran los, los tipos de intenciones que yo estaba poniendo en, en mis prácticas. Y para mí fue bien poderoso ver cómo solitas las cosas se fueron dando, ¿no? O sea, como que los recursos aparecen. Y pues es lo que llaman un poco el sex magic, ¿no? Que es intencionar. Ajá. Justo, pues el sex magic en términos muy generales, porque se pueden meter hasta el fondo y es también bien padre, es eh, intencionar, ¿no? Cualquier tipo de práctica sexual hacia un ritual o hacia una práctica espiritual. Es decir, yo puedo hacer mi práctica de masturbación conmigo misma, un ritual. ¿Cómo? Pues con las cosas que a mí me despierten, eh, lo que sea, ¿no? Puedo prender unas velas, puedo hacer un rezo incluso antes, ¿no? Puedo, justo lo que decía hace ratito, intencionar mi práctica. Eh, y es como con el yoga, ¿no? O sea, con el yoga a veces, o sea, muchas veces te dicen qué intención le quieres poner a tu práctica el día de hoy. Es lo mismo. Ajá. Exacto. Es lo mismito. ¿Qué intención le quiero poner a esto? Eh, o a dónde quiero que se vaya esta energía, porque la energía que, que se da en el orgasmo, ¿no? Que se libera, es una energía bien poderosa. Es la energía del Kundalini, es la energía de la creación. Entonces, tenemos que entender también esto. O sea, la energía sexual es la energía creativa por naturaleza. Entonces, y no solamente creativa uh -huh. en el sentido. Eh, de procrear, ¿no? De gestar, de tener bebés, sino también quiero intencionar esto hacia mi creatividad de mmm, quiero escribir un libro, quiero, ¿no? Entonces esa energía la estás mandando a esos lugares, toda la energía que se libera durante el orgasmo la puedes dirigir a, a donde tú quieras, ¿no? Es nada más tener bien presente tu intención y generar ese espacio, puedes prenderte un incienso, ¿no? A mí me gusta mucho hacer eso en general, o sea, como que yo soy una persona muy de aromas, por ejemplo, entonces siempre tengo mi incienso en todo momento, no, pero en especial en eso, eh, tener esta práctica tántrica de, no sé, alguna vez lo hice, justo tomé un, un curso de, de tantra y sexualidad, pero con, contigo misma, y había una de las prácticas que te decían, no, pues te dirías que masturbar en frente de un espejo pero pues crea tu espacio, ¿no? Entonces yo mis velas y así decía, qué poderoso, porque siento que estoy como, como que me estoy dividiendo, pero al mismo tiempo como que estoy viendo todas las dimensiones que soy, que existen, aunque no estén dentro de esta, ¿no? Quizá va a sonar bien, Pacheco, sí, sé que mucha gente todavía no agarra la onda de esto, pero realmente así se sintió, ¿no? Fue como de, hmm, así se siente, o sea, yo imaginaba cuando me veía al espejo y decía, esto es lo que realmente estoy haciendo conmigo. O sea, independientemente de que no exista este espejo enfrente de mí siempre, esa energía que estoy o está regresando a mí, ¿no? Y puede ser bien sanador. O sea, al final el tantra, eh, lo que significa el tantra es tal cual sanación, ¿no? El curar. Entonces puedes curar a través de esas cosas, puedes curar inseguridades, puedes curar... Obviamente eh, no estoy diciendo que esto sea la única manera, ni tampoco que ya con esto la armaste, pero es una de las muchas herramientas que puedes utilizar y que pues es gratis. Así que si lo quieren intentar, eh, pues la verdad sí extiendo una, una gran, gran invitación a que lo hagan porque van a ver de verdad cambios. Y lo que pasa con la energía es que a nivel terrenal se siente muy sutil, pero por dentro se está moviendo todo, no? Entonces, Ustedes no lo cuestionen, solo siéntanlo, intencionen y van a ver como poco a poco van a suceder cosas que van a decir, ah, qué interesante.
0: Sí, justo. Es, es que es muy importante como mencionar esto de que cada quien va a encontrar la forma y las herramientas que vayan mejor. O sea, aquí no se vale de imponer, no, o sea, cada quien va a encontrar su forma. Por eso, porque ya sé que me van a decir como, sí, de que ya dijo que tu ritual, pero ¿cómo? ¿Qué hago? Paso uno, paso dos. Pero es que justo no hay pasos porque, por ejemplo, aquí tú mencionaste que tú eres mucho de aromas, pero a lo mejor alguien no y prefiere entonces las velas, o a lo mejor alguien, o sea, pero sin aroma, o a lo mejor alguien claro. prefiere escribir primero algo como una carta al universo. Entonces, encuentra tu propio ritual, o sea, no quieras copiar el de alguien porque Exacto. luego por eso no funciona, porque te dicen, es que es así, y si no va contigo y no conecta, pues estás perdiendo como eso. Entonces, no se vayan a preocupar si no saben qué hacer, cuáles pasos seguir, vayan encontrando su modo y su forma para que realmente conecte con ustedes qué les gusta y qué intención es lo que quieren de esto. Uh -huh. Entonces, sí, mil gracias por eso. Y para cerrar, porque no sé cómo ya se fue el tiempo tan rápido, eh, vamos a hablar un poco de la conexión con personas del mismo sexo. Así que nos puedes contar de eso. Hay muchas preguntas con respecto, pero... Eh, si nos hablan, por ejemplo, también de cuando eh, están indecisos, que cómo saber si sí o si no, que si nada más es fantasía, uh -huh. que si es porque realmente ya hay algo más. Entonces cuéntame un poquito más de
1: eso. Pues me gustaría empezar diciendo que la sexualidad es un espectro, ¿no? Está esto que le llaman en, en sexualidad la escala de Kinsey, ¿sí? que como que con base en una serie de preguntas te va colocando como en ciertos cuadrantes de las de las orientaciones sexuales que pudieras tener. Um, y a lo que voy con esto es que tú puedes ser una persona eh, en mi caso, no me voy a poner de ejemplo porque para mí siempre es más fácil. Um, yo soy una mujer cisgénero bisexual que eh, relaciones formales únicamente he tenido con hombres, no? Eh, eso no quiere decir que entonces ya no valgo como persona bisexual, ¿no? O sea, al final creo, y eso lo he aprendido como desde que decidí vivir esta parte de, de mi vida abiertamente. No le debes nada a nadie, no hay una serie de cosas que tú tengas que cumplir para hacer tal o cual. Es simplemente, y vuelvo siempre al mismo lugar, lo que a ti te pasa. Eh, el intercambio energético en mi experiencia es bastante fuerte. Eh, porque creo que las polaridades como que se exponencian de cierta manera, ¿no? Al ser, eh, pues, yo lo veo como dos espejos, ¿no? Eh, sobre todo, justo como dices, ¿no? Cuando es un encuentro mujer con mujer, eh, la energía suele ser muy, muy fuerte, ¿no? Porque son, o sea... Son dos polaridades que se encuentran, pero que se suman y que yo no estoy diciendo que hombre con hombre. No, nada más que pues no soy hombre. Entonces no sé cómo funciona eso nivel de experiencia. Eh, y por otra parte, como esto de pues no te juzgues, no? Si de repente viste a una persona y dices ah yo no me al final todas estas etiquetas de la sexualidad sirven si te sirven a ti. Si no te sirven, no las necesitas. No son a fuerzas. Nada es a fuerzas. Justo. O sea, nada.
0: Eso, y otra vez, el sentir que estás en un molde o que te están imponiendo. O sea, pregúntate si lo haces por ti o porque te están diciendo que se tiene que experimentar o vivir. Si no te hace falta, si no crees que te estás sumando, déjalo ir, no es para ti.
1: Sí, exacto, no pasa nada. Y al final, eh, pues, o sea, yo invito... Si te da curiosidad, inténtalo, inténtalo, no pasa nada. Y si después de haberlo intentado, eh, decidiste que siempre no... No pasa nada, o sea, justo hace poquito hablaba de esto yo en, en tabulba que ser sexual no te hace nada excepto humano, ¿no? Nada, uh -huh. todos somos, todas somos seres sexuales, eh, cada quien vive su sexualidad a su manera, pero al final si es la sexualidad, la fuerza de la creación es una fuerza que nos rige de manera eh, intrínseca, ¿no? e inherente. Entonces... Eh, Acéptalo, acéptalo como parte de ti, acepta las cosas que piensas. Eh, si de repente te están causando conflicto, acércate a los espacios en donde te puedan ayudar a esclarecer todas tus dudas. Eh, yo obviamente pues eh, abro las puertas de Tabula para quien sea en la medida que yo pueda ayudar y si no es mi área de expertise con todo gusto, puedo redirigir con quien yo conozca que los pueda ayudar. Pero sí hay espacios, ¿no? Sí hay espacios en donde puedas aclarar tus dudas, eh, en donde no te van a hacer sentir mal por tus prácticas, ¿no? Eh, solo es lo que digo, o sea, protegido, sano, o sea, protegido, ¿no? Eh, comunicado, sensato y consensuado. Que todas las partes, eh, pues, le quieran entrar a lo que sea que quieran practicar, ¿no? Mientras esas tres cosas existan, no hay nada que esté mal. No, no pasa nada, ustedes pueden experimentar, eh, hay muchísima información afortunadamente hoy en día, hay información que no es real, no hay mucho fake news alrededor de la sexualidad, este boom que ha habido también ha generado mucha desinformación, es una realidad, eh, pero bueno, eh, pueden preguntar siempre, ¿no? Eh, y aquí estaremos para resolver sus dudas y para hacerles ver que de verdad no hay nada de malo con ustedes por ser quienes son ni por pensar como piensan, para nada.
0: Claro, pues de verdad mil gracias por haber estado, en demasiadas preguntas eh, que pudimos todavía contestar, pero el tiempo fue lo limitado, entonces ojalá en algún momento puedas regresar para continuar con esto, pero creo que a gran resumen justo, recuerden que la información está ahí, que hay espacios, vuelves uno de ellos, entonces también les invito a que si se quedaron con alguna duda, si de verdad querían que contestara a su pregunta y no se contestó, pueden acercarse porque de verdad es un espacio libre de juicios, o sea, ahí no los van a juzgar, no van a decir como, ay, ¿cómo ¿por qué me pregunta esto? Claro que no, o sea, de verdad, además estoy segura que Pam también está eh, como acostumbrada y es algo que justo si ella desde chica buscaba un espacio y tuvo que crearlo para que las personas se sientan cómodas hablando de un tema tabú, pues entonces justo acérquense con toda la confianza y busquen también no quedarse desinformados por miedo a. Porque recuerden que la información es una herramienta y que justo no se trata de informarte para tener que hacerlo o informarte para tener que, o sea, es informarte para conocer y listo. Ya tú decides después qué va contigo. Creo que nos quedó muy claro eso. Y pues no sé si hay algo más que quieras decir como algo que tú puedas compartir y que dices yo no me puedo ir de aquí sin que se queden con esto. <risa>
1: Eh, pues me gustaría compartir como cuál es el principio que rige mi proyecto y es justamente hábitate con orgullo, no eh, todos, todas, todas atravesamos distintas batallas, todos, todas, todos vamos a pasar por inseguridades, eh, pero eso no te hace más o menos merecedor de amor, no de respeto y de placer también.
0: Perfecto. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Igual tus redes sociales van a estar en la descripción del capítulo. Si quieres decirlas también, eres toda, con toda la libertad, puedes decirlas. O que ya lo hemos estado mencionando tú, dilas.
1: <risa> bueno, pues me pueden seguir eh, en Tabulba, que es Tabulba con B chica, las dos. Está el blog que es tabulba.com. El podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas de audio como Espacio Sin Censura. Y pues mis redes personales que también están abiertas son Pamela-R.
0: Perfecto, muchísimas gracias nuevamente. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Recuerden que también nos pueden seguir a nosotros como Con qué te quedas en todas las plataformas de audio y en YouTube también. Y también nos pueden encontrar eh, bueno, en Instagram como Pam1111 en TikTok y también en el otro canal. Entonces, bueno, por ahí estamos en contacto. Nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Bye.